0: Bienvenidos a otro episodio de Historias de una Fan. Mi nombre es Mercedes y he creado este espacio para las que somos fans del K-Pop y del J-Pop podamos contar nuestras experiencias dentro de nuestros fandoms. Antes de ir con el episodio, les animo a que se suscriban al podcast de Historias de una Fan. Con su suscripción, me podrán apoyar para seguir con ese proyecto de entrevistar a las fans de todos los grupos de la movida asiática. Ahora sí, vamos a la segunda parte del episodio de Conociendo a las administradoras del fandom de Yuki's. Disfruten de la entrevista. ¿Llegaron realmente ya como fan club oficial tener una reunión privada con Yuki's?
1: No, no, pues es que, bueno, la, el, el fan club oficial lo manejaba más que todo la productora, ¿sí? Entonces, era muy limitado lo que nos permitía la productora llegar a hacer con yukis Según ellos, pues, nos ayuda a enviarles unos mensajes porque nosotros hicimos un video. De hecho, para el concierto como tal, el que hicieron, concierto, concierto, entre todo el, el staff, Reunimos videos de varias partes de Colombia, hicimos un video y eh, nos permitieron pasarlo en el concierto para que ellos lo vieran. Fue un video muy bonito que de hecho hace poco encontré porque era muy difícil encontrarlo, pero el video es muy bonito y eso, eso fue lo que pudimos hacer para ellos. Sin embargo, no limitaban mucho. Lo bueno, por ejemplo, de, de estar en el fan club oficial eran como los good oficiales de Latinoamérica y, por ejemplo, que tuvimos acceso al video oficial de Dear My Friend, pero no tuvimos la oportunidad de tener ese acercamiento con ellos.
0: ¿Cómo la empresa de Kiss las contactó para crear un club oficial de ellos en
1: Colombia? Pues, Niesh Media eh, habló más que todo con la productora, con JM Production, y ellos... E intentar organizar todo, aunque yo me acuerdo que nos dejaron mucho trabajo a nosotros, porque a nosotras mismas nos tocó hacer las listas de las listas oficiales, nos tocó empezar a ser estrictos con el grupo oficial, empezar a sacar personas, a no aceptar a otras, y pues ser algo incómodo porque es muy feo que alguien va a entrar y que antes de que entra el grupo, eh, de dónde eres, cómo te llamas de qué lugar, ah no, no eres de Colombia, no, no puedes entrar al grupo, era un poco incómodo, pero nos tocó sacar una base de datos y pues lo que te decía, o sea, nos tocaba estar limitadas, muy limitadas a lo que la empresa nos permitiera. Alcanzamos a hacer algunas actividades y celebramos el aniversario de Yuki's, de hecho en la empresa como tal, en el local donde ellos tenían su empresa, pero por ejemplo los regalos no eran sí de Yuki's, sino un CD Super Junior, otro de Shiny, entonces era algo un poco molesto, pero la entrega de los goods fue muy lenta, luego nos enteramos de que no los habían traído de Corea, sino que los habían eh, hecho en Bogotá, entonces disgustó a muchas personas y la gente dejó de crear en la empresa y pues también dejó de creer en, en el fan club oficial como tal. Entonces, por eso solo llegamos a hacer dos generaciones. Supongo yo que si nosotros queremos volver a reactivarlo, podemos hablar con Niesh Media y ya con otra empresa más seria, podríamos volver a hacerlo. Pues, estábamos esperando como que el boom a través de Yuki, como que estuvieran otra vez al menos los tres juntos que están activos, para, para ver qué, qué actividades podemos hacer, ¿no? Y con las líderes de, de toda Latinoamérica lo hemos hablado, pero ha quedado así como, como en el aire, pero sí nos hemos dicho como que nos gustaría reactivar el proceso del fan club oficial. Pero lo que te digo, o sea en el momento la empresa como tal, pues los, la que um, hizo la conexión, la que nos contactó a nosotros y era todo por, con, con ellos como intermediarios.
0: O sea, si chicas de Venezuela o, o de Bolivia querían ser parte del, del fan club
1: oficial, ¿no podían ser aceptadas? Creo que sí, creo que sí porque ellos se encargaron de buscar personas en los otros países. Pero lo que te digo, o sea, la, la empresa también fue en sí un fracaso y pues no lo vimos tanto como que de verdad quisieran que los, el fan club como tal fuera oficial, sino que lo vimos como que, que nos quitaron mucho dinero porque realmente la membresía era muy costosa. Era, tenía el precio igual que una boleta de, de un family y los goods no fueron lo que nosotros esperábamos, se demoraron demasiado, hay chicas a que, que no se los entregaron y estoy segura que si así pasó en Colombia, pasó en, en los otros países porque la empresa nos falló a todo el mundo, por, por, porque si no la empresa ahorita seguiría pues trabajando como tal, no pero, pero la empresa ya no existe.
0: Lo que tú recomiendas es mejor... Trabajar un verdadero fan club eh, de un país con la empresa
1: directa del grupo, ¿verdad? Total, sí. Los intermediarios no sirven porque una cosa es que tú le pagues o cuadres con la empresa y que probablemente la demora, entre comillas, sea porque te envíen los goods directamente de Corea. Y otra es, por ejemplo, enterarnos por cosas del destino de la empresa en Bogotá en donde estaban haciendo los, los goods. Entonces... Claro, a ti te, te venden un producto, ¿no? Pues hablándolo ya como algo de mercado y publicidad. Te, te están vendiendo un producto, pero no te están vendiendo lo que te están ofreciendo. A nosotras nos ofrecieron muchas cosas. Nos ofrecieron inclusive videollamadas con Yukis, nos ofrecieron tener contacto con ellos, unos goods coreanos, y no, pues el lugar, que te digo? Se llama Ricaurte, que es un lugar como una parte del centro de Bogotá donde hacen todo lo de publicidad, y pues por casualidad unas personas pasaron y vieron en una tienda que los productos que estaban ofreciendo eran los goods, entonces es una falta de respeto con nosotros los fans, y por ejemplo con las personas que pagamos las dos membresías, porque me pareció terrible haber pagado las dos, y que sintiéramos en las dos que nos habían robado, y fue, y fue jugar con la fe de los, de los fans porque muchos, muchos estábamos muy contentos con tener la oportunidad de ser fans oficiales, y para Niesh Media estaba todo bien, para ellos estaba la empresa manejando todo de la manera correcta, entonces ellos no veían problema porque ellos no sabían cuánto estaban cobrando por la membresía, no sabían que, cómo iba a ser la entrega de los goods, o sea, ellos no tuvieron idea, y creo que hasta el día de hoy tampoco lo saben.
0: ¿Cuántas chicas hay inscritas en el momento, en este momento, en el fando de Yuki's?
1: No, pues, eh, pues yo te iba a comentar es que ahorita como tal tenemos la base eh, de datos que hemos manejado desde hace un tiempo. Ahorita con Yuki's que estuvo como desactivo, pues muchos fans se salieron, muchos fans también se alejaron del K-pop, han sido muy pocas las fans que han llegado, entonces no hemos renovado la base de datos. Como You Mi Colombia lo hemos pensado, ya que pues han salido nuevas páginas, nuevos grupos, personas haciendo proyectos que quizá no saben todo el trabajo que hemos hecho nosotros y quieren como desmeritar nuestro trabajo, y es algo molesto. Nosotros no vamos a pelear nunca porque alguien quiera trabajar en Pro You sino que es molesto de que hagan como si no existiéramos, empiezan a pues atraer a los nuevos fans, ¿sí? La idea es trabajar en equipo, de manera cooperativa, oye, pues no, unámonos y tú puedes hacer parte del staff, no sé, hablarlo. Pues sí hemos pensado eso como tal nosotras porque hemos hecho muchos muchos trabajos, hemos hecho proyectos para enviar eh, estas coronas de arroz a Corea, hemos estado presentes, por ejemplo, eh, en todos los pasos que ellos han hecho y es más, las que estamos presentes en el, en el fandom como tal y aquí es mi Colombia. La mayoría tenemos ya una edad de 25 a 30 años, o sea, somos muy maduras, pues en comparación con otras fans. Pensamos todo de diferente manera, ¿sí? Como que no somos como otros fans de otros grupos que son muy inmaduros, ¿sí? Entonces nosotras pues quise, queremos trabajar en esos este proyectos. Y pues ese sería el motivo de reactivar la cuenta, pero digo reactivar la cuenta, no reactivar la base de datos. En el momento estamos manejando todo por medio de la página, porque la página eh, siempre ha sido la página oficial de Colombia. Entonces tenemos un staff que está trabajando en colocar información, hacer eventos, eh, hacer imágenes, portadas, trabajar con los otros fanclubs en Latinoamérica. Entonces... Ahorita no sé en total cómo, cuántos somos, no sé si Klaus tiene esa, esos datos, pero todo lo manejamos por medio de la página y pues nuestra base de datos ahorita está
2: pausada. Sí, la verdad no, no tengo el dato porque como dicen, hay esa base de datos en la que trabajamos tanto en aquella época, eh, pues no la volvimos a actualizar y pues no recuerdo cuánto, cuántas chicas o cuántas personas, porque no solo chicas, eh, había en ese momento, pero sí, después de la segunda membresía ya no, no la volvimos a actualizar.
1: La productora nos obligó, entre comillas, a que fuéramos mil personas en, en el grupo oficial uh -huh. para que nos aprobaran ser el fan club oficial en Colombia. Entonces yo me acuerdo que eso fue terrible porque teníamos que reunir mil personas y todas tenían que ser nacionalidad colombiana. Nosotras nunca hemos hecho actividades en las que nosotros recibamos dinero para nosotras o prometiendo goods, no. Hemos hecho eventos de cumpleaños, pero la gente siempre ha visto reflejado el pago de la boleta en, en, pues, en los cumpleaños. Por ejemplo, en los cumpleaños de, de, de Donjo entonces volvamos pues, bueno, los cumpleaños de ojo, tenemos una torta con, con la cara, con el chibi de Donjo eh, los, los, el recuerdo que es un botón eh, lo que sea y rifamos un CD, rifamos un, un póster oficial entonces nunca nos hemos quedado con dinero y para recalcar porque mucha gente pensaba que nosotras éramos las que nos quedamos con el dinero de los de la membresía, y pues eso no era así, la empresa fue la que recibió directamente en la cuenta de ellos el, el dinero como tal de la membresía. ¿Cuánto tenía
0: que pagar una fan para ser miembro oficial de, de Yuki's? No recuerdo
1: muy bien, si eran como
2: 210 mil pesos colombianos.
1: Dios mío, yo me gasté todo eso. Yo sentí la presión de la, como de la que le decíamos, la señorita Lynn, algo así. Yo, yo, yo tenía la presión de ella porque ella me decía... Si usted no paga la membresía, no puede ser líder de Yuki. Y entonces a mí, yo sentí la presión y a mí me tocó por eso pagar.
3: Ya que ya tengo cuánto fue, más o menos fueron 57 dólares, 58 dólares para poder ser, bueno, para tener la membresía.
0: Prácticamente les estaban cobrando un montón, porque hasta donde yo sé, eh, un club oficial, me acuerdo de tom banshinki allá en Corea, lo que pagaba una chica era 30 dólares. 30 sí. dólares. Allá en, en Corea,
1: prácticamente. Yo supongo que lo que ellos recibían era el precio que les daba, por ejemplo, en el, la Nier Media, suponiendo que 20 dólares, o sea, una suposición. Uh -huh. Y ellos pedían el resto de, en dólares para que se lo quedara la empresa. Porque uh -huh. yo me acuerdo que la, cada persona que trabajaba en esa empresa decía que ellos robaban mucho a la gente. Oh, wow. Y a nosotros nos robaron, a los, a nuestro, a los fans de Yuki salimos muy ofendidos. Y muchas chicas dejaron de seguir a Yukis por lo mismo, porque, porque decían, no, que no podían ser oficiales y todo. No, fue muy incómodo. ¿De dónde era ella? Coreana. Coreana, sí. Era más triste todavía porque, o sea, entonces que esto está muy mal decirlo porque pues hace parte de la cultura. Pero uno acá dice, todavía que sean colombianos <risa> porque uno dice que los colombianos a veces son muy vivos para todas esas cosas pero que un coreano venga a pues hacer eso en otro país, y pues que vio la oportunidad y el auge en Colombia, porque la verdad todos los fans estamos buscando una salida para que el K-pop llegara a todas partes, tanto en la radio como en LG. Quizás ella sí fue parte de eso, sí nos apoyó, pero de una mala manera, por decirlo así, ella siempre buscó una tajada para ella, y fue una manera muy injusta porque muchos fans depositamos nuestra confianza en ella, entonces por eso el segundo concierto que ella hizo que fue Tintop no fue no fue tan bueno como Yuki's porque ellos pensaron que iba a llegar mucha más gente y buscaron un lugar más grande más amplio y fue más triste porque el lugar se vio más vacío. Obviamente la, la, la sensación que tuvo Tintop fue muy diferente a la que recibió Yuki's porque puede que el lugar no hubiera sido tan amplio pero fue lo suficientemente grande para recibir a los fans que habían en ese entonces y el lugar se vio completamente lleno que fue lo importante y ellos recibieron por eso ese amor y estaban tan felices pero no pasó con el otro concierto y luego fue cuando fracasaron porque muchas personas, muchos papás empezaron a, a demandar a la empresa
0: ¿Tenían algún otro beneficio ustedes
2: cuando entraron al, al, al fandom? Pues digamos que de la primera membresía el beneficio era como un descuento para cuando regresaran sí que el, el concierto o el fan meeting y poder tener una interacción con ellos en el fan meeting lo cual también fue creo que por esa razón fue que yo no adquirí la segunda la segunda membresía porque se supone que nosotras teníamos una prioridad por haber pagado pero ese día eh, hubo como una firma de autógrafos, algo así, pero la rifaron entre todas, Creo, es que no me acuerdo muy bien, pero básicamente las que habíamos pagado la membresía casi no tuvimos ese beneficio que, que se supone que se nos daba, ¿Sí? pensamos que iba a ser diferente, que de pronto las que pagábamos por ese beneficio eh, íbamos a poder pasar eh, por un autógrafo o quizás una foto, algo así, porque era lo que, lo que se supone que incluía, pero al fin de cuentas no pasó yo no pagué por el, la segunda membresía precisamente por eso creo que en la segunda membresía pues también les prometían eso que cuando volvieran porque iban a volver entonces les iban a dar un descuento y no sé qué pero pues ellos no, no regresaron
1: por ejemplo hay algo que me gusta mucho del fan club de Debbie Rain, las Cloud ellas son unas chicas que eh, en Estados Unidos sacaron las membresías oficiales del fan club de él Allá. Y lo que me gustó fue que, pues, Cero Egoístas eh, hablaron con la empresa para que personas de Latinoamérica pudieran adquirir la membresía. Entonces nos buscaron y nos dijeron, bueno, quienes quieren adquirirla? No importa si ustedes no están en Estados Unidos, la pueden tener y pueden participar en lo mismo que nosotros, eso es lo de menos. Lo importante es de que hayamos muchas personas que la tengamos. Entonces yo creo que eso podría ser algo muy importante para nosotras, unirnos y que entre todas digamos, no, vamos a sacar muchas personas otra vez de UKEEZ en Latinoamérica y lograrlo, ¿no? Pero pues ahorita UKEEZ ha estado como algo inactivo, entonces lo que yo te decía, las fans también ya estamos muy grandes. <ríe> entonces pues como que esperar que las nuevas fans también se animen. Para poder lograr reactivar el fanculto oficial, y pues ya que se hizo los primeros pasos con Niers Media, volver a retomarlo, ¿no? Que ellos digan, no, sí, nos va a servir para promocionar nuevamente a Yuki's.
0: Como para cambiar el tema, porque sí ha sido una experiencia muy triste, cuando ellos llegaron a Colombia, ¿qué tipo de regalos preparaban ustedes para ellos?
2: Yo recuerdo que hicimos como una especie de ancheta. Eh, les dimos como mochilas con bocadillo, como con snacks muy populares de acá de Colombia. Eh, también creo que todas recordamos mucho que a Don Juan le encantaron los bocadillos <ríe> y le decíamos de cariño, bocadillo. <ríe> y que y aparte, ah, pero fue para la segunda vez, ¿verdad? Lo del collar, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, el collar fue eh, en el concierto, ¿no? Pues nosotras... Entre todas reunimos dinero, en especial una compañera que es de la ciudad de Bucaramanga, Lady, que también los adora demasiado, y es alguien que no, o sea tiene todos los CDs de Yuki, por todos, y ella fue la que se encargó de eso, otra chica que es de otra ciudad hizo el modelo del collar, y en ese entonces la líder que estaba en ese momento... Tuvo la oportunidad de, de, en una rueda de prensa, entregar el, el collar eh, a los chicos, era un collar en forma de beso, era una composición, ¿sí? Entonces era un beso eh, dividido en siete partes y cada parte tenía el nombre de eh, la persona, creo que decía que de parte de Yuki Colombia los queremos, si no estoy mal. Y tuvimos la oportunidad de entregarle eso a, a cada uno de ellos, pero lo más importante era que pues, ellos recibieron todo el cariño de las fans por medio de nuestro regalo.
3: Nicole, ¿tú llegaste a darles un regalo a ellos? Eh, yo, yo tuve la oportunidad de visitar pues las instalaciones de, J, de JM Productions eh, fui directamente allá, tuve pues el chance de dejar pues eh, uno que otro regalito, pero pues cositas básicas de pronto como eh, sí, eh, snacks, como tipo snacks aquí es muy popular el boom 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 las galletas festival, igual fui allá, los dejé y creo, eh, quiero creer que los entregaron quiero creer <risa>
0: pero pues espero que sí Qué tan estricto fue la seguridad de Yukis en Colombia.
1: La primera vez que vinieron no fue tan no fue tanta porque lo que te digo, o sea, hasta pude interactuar con ellos en el restaurante y literalmente ellos tenían como una madrina, cada uno tenía una madrina. Eran siete chicas y ellos, el manager como tal y la señorita Lin, la secretaria de la señorita Lin y ya. O sea, Seguridad como tal, no, no hubo porque lo que te decíamos, éramos muy poquitos fans y todo, la segunda vez sí les tocó como ya con guardaespaldas y eso, pero eran como dos personas, tampoco fue algo así para lo normal, no sé, creo que la verdad sí han tenido como un poco más de confianza, o sea, a pesar de que uno siente que como colombiano ha sido un fan algo loco, eh, ellos no sienten la presión que sienten en, en Corea, en Asia, de que primero no tienen el chorro de gente tomándoles fotos, y porque hay muchos fans que siempre están detrás que realmente sí los acosan demasiado, y no creo que fuera así cuando estuvieron acá, pues sí tuvieron sus fans, pero no, no fue tan loco como ellos han sentido en, en otras partes. Entonces la seguridad fue muy, muy relajada.
0: ¿Saben cuánto se han gastado ustedes en Yuki solamente?
2: La verdad, no sé, no he hecho cuentas. Porque, no, bueno, yo tampoco. Digamos que entre fan meetings, el concierto, CDs, pues yo la verdad no tengo así como la colección completa, pero igual hay una inversión, pero no sé exactamente cuánto he gastado.
1: Pues yo pagué esas membresías, se imaginan,
2: pero pues también tengo algunos CDs, tengo
1: algunos pósters oficiales, he eh, comprado conciertos, tú también tienes, Clau también tienes el concierto, pero lo que te digo, mi, nuestra compañera Lady, que de verdad yo la admiro porque uf, qué corazón tan enorme, ella tiene casi toda la colección, o sea, si no tienes y dices porque ya no lo volvieron a sacar, pero es, ella sí tiene toda la colección, todos los singles, todo, todo, hasta lo, o sea, yo no sé, pero ella ha comprado absolutamente todos. tiene una biblioteca enorme de yukis, y buzos oficiales, goods uh -huh. oficiales de Japón, ella sí los tiene, inclusive ella alcanzó a comprar uno y me regaló uno, y me regaló uno de los CDs de, de yukis, de cumpleaños y yo estaba como oh por Dios, no, me está regalando su vida de <ríe> y ella es súper bonita, como no, pues es que manda a traer el mío y pasó, te traje uno para ti, entonces ella de verdad es alguien que adora yukis y tiene, o sea eso sí vale dinero porque tiene todo, en serio todo.
3: Igual, igualmente también yo siento que después de tanto tiempo de uno estar siguiendo al, al grupo y todo eso, ya los gastos no se sienten ya sientes que pues igual fue como una inversión a tu felicidad ¿Qué otro grupo de K-pop ustedes siguen aparte de yukis
1: Realmente yo solo escucho a yukis y a Super Junior, yo no escucho ahorita a nadie más, es muy difícil, yo soy muy old school, no me gustan los grupos nuevos, quizás a veces escucho a BTS pero no me gusta, lo hago es porque a mi hermana le, lo le encanta.
0: Claudia, ¿tú sigues a otro grupo que aparte de yukis
2: eh, EXO. Soy, soy muy fan de EXO. De los grupos recientes, la verdad pues ya casi no, quizás también por lo que uno ya va, va creciendo, todo va cambiando, pero, pero digamos me gusta BLACKPINK y pues por ahí he escuchado una que otra canción de otros grupos que, que pues quizás no me acuerdo el nombre, pero pues sí me parecen buenos. Eh, grupitos viejos también pues me gusta SUPER JUNIOR
3: y SHINY también me gusta. Yo igual que Nayi que Clau, eh, grupitos viejos, tipo Super Junior, pero de grupos actuales te podría decir que me han sorprendido mucho Monsta X, es un grupazo, tienen vocales excelentes, raperos excelentes y bailes excelentes y yo quedo asombrada cada vez que los veo, en cada comeback me sorprenden cada vez más, son muy buenos y son, son artistas íntegros todos. Eh, también diría Mamamoo Mamamoo me ha sorprendido mucho últimamente Han sacado Ay, unos, ellas también me gustan Ellas me faltaron <risa> Mamamoo son lo mejor que ha podido Parir el K-Pop en los últimos años Y diría que esos son como Los grupos que he seguido actualmente Y digamos un poco Stray Kids, me han parecido también impresionantes Esos chicos sacan unas Canciones buenísimas Y me han sorprendido últimamente
0: ¿Cómo tomaron ustedes el matrimonio de los
1: chicos, de algunos de los miembros de Yuki's? De pues yo creo que a todos al principio nos sorprendió mucho lo de Donjo, que fue el primero. O sea, que no sabíamos por qué se iba el grupo, luego eh, estábamos como muy confundidas, luego resultó que se casó y de repente había un niño, pero yo creo que las fans más comprensivas hemos sido las Kismis. He visto que ha pasado con varios grupos y he visto cómo todos los fans han estado en contra de, de esos artistas y nosotras no. O sea, tan pronto supimos lo de ojo, lo apoyamos, aun cuando no quiso volver. Yo me acuerdo que todos decíamos: No importa, vuelva. Nosotras sí, vamos a quedar al niño, no importa. Se ya él hace parte de Yukis, pero entra otra vez a Yukis. Y pues él fue cuando quiso ser DJ y así, y luego Ilai y luego Kiss Up, y nosotros pues ya estamos esperando a que otro se case y celebrarlo, porque pues ya también nosotros hemos madurado. Todas somos mayores, entonces por eso creo que también entendemos eso, y es más, hay fans también que conozco de Yukis que se han casado, por eso lo sabemos tolerar.
0: Escogiendo el mejor matrimonio que he visto de, de, de los miembros de Yukis, me gustó mucho el de Kisio, cómo le bailó a su novia, muy lindo, a mí me encantó. Eso me mató, fue demasiado
3: precioso. Y daban ganas de ir, estar allá. Y sí, quise con el like stick to you, que sí. No, y
1: se veía muy, sí, muy lindo. lindo. Y la esposa sí. es muy bella. O sea, todos han visto muy bien con sus parejas. ¿Les llegaron ustedes a mandar algún regalo, ya sea para su boda o para el bebé? Yo me acuerdo que lo alcanzamos a hablar a nivel, pues, Latinoamérica con los líderes de los fan fanclubs. Pero nos pareció muy personal. Entonces... Hay algunas chicas, por ejemplo, si no estoy mal, Perú... ...se alcanzó a enviar como una corona de arroz... ...pero la verdad no, no
2: nos quisimos
1: meter mucho en eso, ¿sí?
0: ¿Cuál ha sido lo más difícil de ser fan de You
2: Cuando empezaron a salir los integrantes... <ríe> ...ese fue el primer golpe... ...porque, bueno, de hecho... Eh, ...pues como dije al principio... ...a mí me gustaba Kibón... ...y Sander también, no sé, sea, bueno, todos, pero... <ríe> ...pero pues esa noticia para mí fue como... ...pero ¿por qué? ¿qué pasó? No entiendo y pues que ya les tenían el reemplazo, eso para mí fue muy fuerte. Obviamente, pues después le tomé cariño a los nuevos integrantes, pero pues fue algo, algo duro para mí. Por mi parte, creo que lo más duro, y les
1: comentaba el día de ayer a, a las Chicas, fue, ha sido la lucha de Hyun como líder, de, de sacar adelante a YouKiss, de ver cómo nuevos integrantes han llegado y cómo otros integrantes se van, y que él ha sido el que se mantiene y que quiere, él lo hace también por sus fans. Eh, yo les comentaba que había un show, ya no me acuerdo de tantos shows que el de yukis pero había uno en el que el líder hablaba como que a él le dolía mucho que sus fans sufrieran por yukis porque en los Music Band, bueno, en todas las partes donde ellos se presentaban. Habían más fans de otros grupos que de yukis y que a las fans les tocaba gritar el doble o el triple. Y yo me acuerdo que en esa entrevista él lloró y él dijo que él le dolía ver que ellas se esforzaban tanto y que él iba a ser un buen líder. Y a mí, yo siempre me acuerdo de eso y me parte el corazón y digo, no, de verdad, él es uno de los mejores líderes. Y lo más duro ha sido eso. Como dijo Clau, ver cómo cada integrante sale y entra, pero lo más fuerte es ver cómo Songhyun sigue siendo el líder Cómo sigue intentando tener contacto con todos, porque a pesar de todo se siguen hablando, y ver cómo, cómo a él le, tocado, le ha tocado tan duro. O sea, ahorita con el confinamiento que Yuki volvió a resurgir, o sea, él estaba encantado y todo el mundo empezó a tenerle más respeto. Y fue un momento muy bonito porque yo creo que para todas nosotras ha sido muy duro ver cómo él ha llorado, cómo se ha sentido. Es algo que a uno le impacta mucho porque uno ve la parte humana, ¿no? Y ver que de verdad él sufre por nosotros, entonces uno también sufre por él porque uno quiere que él esté bien. Eso creo que para mí ha sido una de las cosas difíciles.
3: Pues en mi caso la cuestión más dura, más dura que, que me ha tocado siendo, o que he sentido siendo fan de Yuki's. Siento que en algún punto uno se siente impotente por no poder ayudarlos más, por no darles el reconocimiento que ellos se merecen, ¿sí? Eh, porque Yukis, eso, o sea, desde el principio me pareció un grupo súper completo, lleno de cantantes excelentes, bailarines excelentes, raperos excelentes. Y me duele en el corazón que en Corea, más que nada, no hayan tenido como esa, ese valor, esa, esa capacidad de valorar el trabajo duro de yukis porque primero venían de una empresa muy pequeña, porque NH es una empresa pequeña. Y ellos hicieron todo, todo su esfuerzo, ellos empezaron muy jóvenes. Don Ho, Don Ho estaba, era un niño apenas también cuando debutó en yukis Y siento que en algún punto Corea tampoco supo valorar ese talento, que ellos estaban demostrando desde el principio. También se siente esa impotencia de que ellos, o sea, a uno le gustaría que ellos no sientan ni una pizca de tristeza, ni, la, ni, ni un poco de tristeza, ni que se sientan mal por, eh, por no lograr de pronto un número uno, por no ganar en los, en los, eh, en los charts, por no estar de, estar de primeras en los charts, cosas así. Yo sé que desde el principio uno quiere que ellos sean exitosos, pero muchas veces es esa falta de apoyo y falta como de la capacidad de ver el esfuerzo que ellos imprimen en su música más que nada, y en especial con el líder con, con Sojión. siento que él también es un líder espectacular y que él merece todo el reconocimiento posible eh, también vi en un programa que ellos hicieron pues una fogata y empezaron a como a revelar lo que se, sus sentimientos y todo, y a mí me partió el alma cuando Kishev dijo que él había pensado en el suicidio, por haber sido rechazado tantas veces de, sus agen de las agencias donde él iba ahí, y yo lo vi, yo lloré con él, yo lloré diciendo, Dios mío, quisiera tener toda la fuerza posible, la capacidad de, o sea, como ese poder de convocatoria, para decir, miren, Yukis es un grupo excelente, escúchenlos, apóyenlos, pues igual esperamos que ellos tengan el reconocimiento tarde o temprano. Yukis no solamente
0: es un grupo de solamente de las Kismis, yo no soy Kismis, pero me encanta Yukis, he comprado música de ellos, y no soy la única, somos varias, que realmente nos encanta Yukis, y si ellos volverían, definitivamente los volveríamos a, a apoyar. Y hablando del reconocimiento... Tengamos cuidado porque ya en Corea han salido muchos manipulando los puestos, ¿no? De quién, quién es el que va a llegar al primer puesto, segundo, tercer puesto.
1: ¿Qué opinan ustedes yo de eso? Yo siempre dije eso, yo siempre opiné eso. Me pareció impresionante que Yo Kiss, bueno, la empresa no lo sabía manejar muy bien, pero ellos tenían unas canciones muy buenas. Muy, o sea, Neverland no era la única canción buena de ellos y yo no entendía por qué ellos no lograban ese reconocimiento cuando, en verdad, o sea, si tú te pones a ver los shows en los que ellos estaban, estaban a la par de grupos como Tupiem, o sea, también es reconocido tanto en Japón como en Corea, y ellos tenían ese nivel, podían interactuar con grupos como Girl Generation, Kevin bailando al lado de Jessica, que todos nos acordamos de eso, o sea, ellos sí. interactuaban con grandes artistas, y uno decía, pero ¿por qué no tienen el reconocimiento? Son buenos la gente sabe que saben bailar, que cantan, que no solamente era bailar y, 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 y cantar música pop o electrónica o lo que sea, porque ellos todos eran buenísimos con las baladas. Yukis es uno de los mejores grupos cantando baladas, y nadie me puede decir lo contrario, porque les pongo todas las canciones en las que todos muestran su registro vocal, y demuestran de que están hechos, y yo nunca entendí, de verdad, nunca entendí por qué no tuvieron ese reconocimiento, y yo también alcancé a pesar eso, pero dentro de mis
2: pensamientos dije, no, todo eso está estar comprado para que Yuki no gane. Pero sí, al igual que Naila, yo también lo pensaba, porque o sea, siendo, y, y no solamente Yuki, sino otros grupos que uno dice como Uf, son buenos, debieron haber ganado ¿Por qué razón eso no pasa? Entonces, así como en conversaciones de, entre amigas, siempre salió el comentario de eso debe estar comprado. Algo, algo está pasando ahí porque si es por talento, o sea, Yukis debió haber ganado muchísimos premios. Entonces, pues, es muy triste que, que esas cosas pasen, pero pues, pues sí es real.
0: ¿Cuál es el mayor sueño que tienen como fan y que aún no hayan hecho realidad?
1: Volver a verlos todos juntos, a todos a todos, a sí, los
0: nueve. Yo quiero verlos a los nueve. ¿Hubieron fan words dentro de Yuki's O sea, ¿fans
1: atacando al grupo? La verdad, eh, al principio, antes de que viniera yukis y eso, pues sí, todo el mundo decía como eso, son irrelevantes o lo que sea, ¿no? Pero cuando ellos eh, vinieron y todo el mundo los conoció, yo creo que no hay persona... Que le guste el K-pop en Colombia, que no los quiera. Pues, al menos hablando de la, de la, de la old school, todos nosotros apreciamos a Yuki's. Quizás los nuevos fans que llegan no conocen o no saben de Yuki's, y entonces uno les dice: No, mamita, espérense, usted no sabe quiénes son. <risa> pero, pues, yo no me acuerdo, pero pues, Nicole decía que sí
3: una que no duró mucho, la verdad, duró apenas como unos meses, o sea, por ahí te pongo unos tres meses, no duró mucho, de tres a seis meses no duró mucho. Eh, fueron contra las Angels, contra los fans de Tintop, y fue básicamente por lo del tema de que Tintop, algunos fans de yukis más que todo las coreanas, decían, eh, ¿por qué Tintop tiene más reconocimiento si las canciones de ellos son más feas o, o cosas así? O sea, en realidad locura. Y las Angels decían, pero Yuki, ellos son irrelevantes, ellos nadie los nota, eh, no son nadie en la industria, cosas así. Y esas fanboys llegaron a Latinoamérica, pero llegaron de una forma muy leve. Eso fue como una, una pequeña pelea ahí, pero después nos dimos cuenta que ambos grupos eran como que realmente talentosos. Entonces, ¿por qué pelear por eso? Cada, a cada uno le va a llegar su reconocimiento, o sea, tarde o temprano, entonces, ¿por qué pelear por eso? y por eso es que comento, no duró mucho tiempo
0: me imagino que no
3: llegó tan fuerte a
0: Latinoamérica porque en Latinoamérica todos amamos a Yukis, o sea se los digo yo que, que estoy uh -huh. del lado de afuera, o sea no hay amiga que no le guste Yukis, ¿me entiendes? Eh, cuando ellos llegaron a Perú, llegaron a Colombia, todo el, el, el mundo K-pop era uno yo que recuerdo nunca se habló mal de Yukis, nadie habló mal de Yukis y es por eso que tuvo, no tuvo eh, esa fuerza exacto, uh -huh. no tuvo la fuerza
1: ¿Piensa Yukis volver con nuevos miembros? No, tengo entendido que ellos ahorita van a hacer comeback en enero, que Jun lo estuvo anunciando, pero que solo van a estar él, Hyun y Jun. Entonces no no van a llegar más por el momento.
0: He visto que dos de los miembros, Kevin y Sohyun, están, So-Hyon, este, estuvieron en un programa últimamente, lo sacaron como en
1: octubre, cantando sus éxitos con Team Top. Cuando los vi a ellos que estaban juntos, me pareció muy curioso. Yo les des, yo decía como, ¿será que hablaron de Colombia? Porque pues como ambos han venido acá, yo Ay, se no, que hablen de Colombia. <risa> pero fue muy bonito, pero pues, como bueno, la idea del, del show era como volver a retomar eh, algunos grupos que ya se han separado y pues que se presentaran. En ese entonces yo no estaba muy ocupado y junto ya no había salido de ser el servicio militar. Entonces por eso se presentaron solo Kevin y Songhyun y pues los estuvieron apoyando los chicos de Tintop Top, entonces fue un bonito escenario. ¿Se han contactado con ellos
0: durante
2: esta pandemia? Bueno, pues como mencionó Nicole antes, la, la entrevista que hubo con Kevin, gracias a To The Light Entertainment, que fue genial y fuimos felices. <risa> Pero no sé qué otra. Bueno, por mi parte estuve muy pendiente de, de esa entrevista y así como en sí las actividades que ha hecho Kevin porque es como el más activo. Digamos que Jun como hace poquito salió del ejército. Entonces, pues, bueno, y Jun Jun es súper activo. Ese muchacho trabaja mucho. <risa> Perfecto. Entre todas hicimos
1: un video, lo editamos, lo enviamos. Entonces, ese momento en el que... Eh, o sea, fue en vivo, que le mostraron los videos de cada país, y Kevin vio Colombia, y pues yo fui la primera que salí diciendo, ay, hi Kevin, <ríe> VR es mi Colombia, entonces yo estaba como, ay, me está viendo, <ríe> y yo decía, no, pues yo sé que no se va a acordar de mí claramente, sin la reacción de él, de como, o sea, primero cuando escuchó fans de Colombia, la cara de él de felicidad era enorme, y sonreía cada vez que había a todos sus fans, y a él le nombraron eh, el agua panela, agua de panela, ¿no? Y entonces que era una bebida típica colombiana, y que no, que nunca la ha probado, pero que le llamaba la atención, y cuando le preguntaron qué le impactó, y él hablaba de Colombia, y todos los fans, ¡ay, Colombia! Pero luego él... No y también las, otro, las otras países y nosotros ay pero dijo de primeras Colombia porque sabemos que él impactó mucho y sabemos que y él lo dijo la presentación que él tuvo en el evento 40 fue algo que no se imaginaban entonces ese momento fue muy bonito porque todas nos emocionamos interactuando ese día con él ¿Qué consejos le darían a las chicas
3: que recién
0: conocen a Yuki's?
3: Yo, yo creo que en esas y todas eh, como, que, como que concordamos el tema de que primero apoyen siempre al líder a Sohyun, nosotras siempre estamos de acuerdo con el hecho de que lo primero que se debe hacer como fan de Yuki es siempre apoyar a nuestro bello y querido líder porque él mm. ha hecho mucho por el grupo, ha hecho mucho por nosotras las fans entonces siento que él, él primeramente él merece todo el reconocimiento posible eh, y ya pues obviamente pues apoyar Realmente los, los trabajos del resto de los miembros, así ya no estén activos en Yuki's por ejemplo, Kevin, que apoyen mucho a Kevin también en su carrera de solista, eh, que apoyen a Ilaya Kiso y a, a Donjo con sus familias, bueno, con su a Don Ho con su hijo, eh, obviamente pues a Jun con su servicio militar, ya que desafortunadamente pues, ya, ya lo terminó, y lo terminó bien, en buena salud. Eh, básicamente lo que pedimos es apoyar a todos los chicos en todos los proyectos que tengan, sean, de, sean dentro o fuera de Yukis, porque algo que nos caracteriza a nosotras como Kismis es que nosotras no solamente, no solamente estamos apoyándolos eh, dentro del círculo de Yukis, sino los apoyamos a cada uno como individuos a cada uno con sus proyectos, sus metas y todo lo que quieran lograr y siempre vamos a estar ahí para, para todos ellos siempre, siempre. Que también apoyen a Jun
1: porque pues al ser el último miembro que entró a Yuki, muchas fans no lo aceptan aún no lo quieren, no lo apoyan, entonces pues aceptar que él ya hace parte de Yuki hace mucho tiempo, que él es querido también por sus ex miembros y miembros actuales, y que él, aunque él pudiera bien salir y ser eh, un artista él solito, eh, él sigue apoyando a Yuki, entonces también apoyarlo mucho a él, apoyarlo, darle mucho amor y cariño porque él ha estado en mil y una actividades promocionando a Yukis solo entonces él se merece también
2: muchísimo apoyo yo estoy totalmente de acuerdo con, con ellas porque es cierto, así, bueno, obviamente el líder ha, ha trabajado mucho pero ahorita como dice Naila Jun también ha hecho bastante o sea, él se nota que ama a Yukis y hace lo que sea por sacarlos adelante y pues ha estado muy activo él es muy talentoso eh, ha trabajado en dramas creo que también tiene una galería algo así, él también pinta, entonces sí, él también merece mucho amor porque sé que al ser el último en ingresar como que muchas lo rechazaron y todavía hay muchas que, que lo rechazan y como que no lo aceptan como parte de Yuki, pero sí, sí hace parte de la familia y como decía Nicole, a todos los apoyamos en todas sus actividades a pesar de que ya no están en, en el grupo pero siguen siendo yukis. ¿Cuál es la mejor lección que se han llevado de ser fan de, de yukis?
1: Eh, nosotros decíamos que la paciencia. La paciencia es lo más importante. Paciencia en apoyarlos, paciencia en ver cómo uno se sale, cómo alguien nuevo entra, eh, paciencia en sus proyectos. Yo creo que eso es fundamental para poder apreciar a yukis.
2: Y también ellos nos han enseñado mucho como personas, creo que al principio de la entrevista también, algunas de nosotros lo mencionamos, que, que ellos son unos seres humanos espectaculares, son muy humildes, a pesar de que son estrellas, o sea, reconocidas, de que tienen su carrera, su trayectoria, ellos siguen siendo muy humildes, tratan muy bien a sus fans, eh, se nota el amor que nos tienen y que aprecian
3: ese apoyo.
2: Entonces es... Es algo que, que hemos aprendido de ellos también.
3: Sí, aparte algo importante que, que recuerdo mucho que siempre dice nuestro, nuestro bello líder es que no hay éxito sin sufrimiento. Hemos estado con ellos desde el principio eh, viendo cuánto, han, cuánto se han esforzado, cuánto han sufrido. Entonces siento que la perseverancia es algo que también nos han enseñado como fans eh, ellos directamente hacia nosotras, es como el mensaje principal que yukis nos ha hecho llegar tanto con sus canciones y con obviamente su esfuerzo Chicas, para terminar, quiero darles las gracias
0: por su tiempo, gracias por, por dar esta entrevista yo personalmente he aprendido mucho más de yukis y para terminar, ¿qué consejo le darían a las chicas que recién empiezan como fans del K-pop?
1: Pues yo les aconsejaría que sepan toda la historia del K-Pop, que no solamente se siguen a ver los nuevos grupos, sino que también conozcan los viejos. Siempre van a ver eh, grupos con mucha calidad, que quizás haya nuevos grupos que pasen por lo mismo de Yuki, no que no tengan muchos fans, que sientan que no tienen gente que los apoye. Entonces, pues, aunque no lo queramos aceptar en Latinoamérica, no podemos trabajar por fandom, nos toca trabajar como una comunidad completa para poder apoyarnos de manera cooperativa no para apoyarnos entre unos y otros y que así logremos, por ejemplo traer a, a muchos artistas entonces eso, que reconozcamos otros grupos, tanto viejos como nuevos y que nos apoyemos para eh, traer grupos y hacer nuevos proyectos internacionales
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Nike porque el K-Pop tiene mucho que ofrecer, hay muchísimos grupos tanto de la vieja escuela, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, y es, o sea, es bueno que ellas puedan ver todo, todo lo que ha, ha pasado por el K-Pop, todo lo que tiene que ofrecer y no solamente se enfoquen en un grupo, y no solamente la música, sino también que pueden aprender de otra cultura, eh, conocer otro idioma, otra comida, hay muchas cosas que, que no solamente van en la
3: música, sino más allá de la música. Sí, pues eh, normalmente el consejo que también que doy siempre a las fans eh, nuevas es que no solamente vean a los chicos o a los grupos en sí como chicos lindos que bailan y cantan y hacen música. O sea, no solamente eso, sino que los vean realmente como personas como individuos que están haciendo su sueño realidad que no desameriten de pronto otros grupos por el hecho de que de pronto eh, sean más famosos o sean más eh, como es lo, populares cosas así, o que no tengan de pronto la cantidad de fans que se esperen siempre digo, siempre esmerarse o sea, esmerarse por ver los resultados, los verdaderos resultados eh, que el K-pop nos ofrece que no solamente los vean como robots que bailan sincronizadamente, porque eso lo puede hacer cualquiera con entrenamiento y, y dedicación, pero una persona que realmente cumple sus sueños es algo que se tiene que admirar sí o sí siempre. Entonces es, es más como no solamente ser fans del K-pop, sino crecer junto con el K-pop. Y lo que dice Clau es muy cierto aprender de pronto de otra cultura, otro idioma, eh, comidas diferentes, es una es una experiencia muy enriquecedora para alguien joven y pues nosotras tuvimos la fortuna de conocer esto cuando éramos jóvenes. Es algo que te enseña a crecer como persona, como ser humano. Entonces es eh, no solamente decir que el K-pop es para niñas pequeñas, que es para adolescentes y eso, porque muchas veces eso define nuestra identidad cuando somos adultos. Entonces, eh, no lo piensen solamente como un gusto de niños sino como una experiencia que puedes contar en el momento en el que ya seas grande. Es algo que le vas a poder contar a tus nietos, a tus hijos, a tu pareja, y eso es algo muy enriquecedor porque vas a tener mucho que contar, vas a tener experiencias que contar. También para añadir, lo mejor que nos ha dado el K-Pop
0: es conocer gente, ¿no? Como ustedes, que se han conocido gracias a YouKiss. Y de
2: otros países también, no solamente de nuestro país, sino de otros países. Tengo una amiga que adoro en Argentina que se llama Agustina, Agu, y a ella la
1: conocí y ella también quería yo Kiss y somos muy amigas y pues de hecho es muy raro porque no hablamos de K-pop, pero gracias al K-pop la conocí, entonces le agradezco eso al
0: K-pop.
3: Yeah